0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén. Gustav III är idag mest känd som teaterkungen. Men faktiskt så var han minst lika intresserad av arkitektur och själv så ritade han både lustslott, teaterdekorer, inredningar och parkanläggningar. Vasasamlingen det är namnet på de 571 ritningar som finns kvar och en gång tillhörde Gustav III. En del av dem är gjorda av kungen själv och andra är verk av tidens stora arkitektnamn som till exempel Nicodemus Tessin, Carl Håleman och Carl Fredrik Adelkrans. Nu tillgängliggörs Vasasamlingen i en ny och mycket omfattande bok. Här framträder en annan bild av kungen, där han inte enbart är beställare, utan tvärtom sin egen arkitekt. Magnus H. som är docent i konstvetenskap, står bakom den nya boken, och han är med oss här idag för att vidga bilden av den omstridde och konstnärligt begåvade Gustav den tredje. Välkommen hit, Magnus! Tack! Du har ju forskat länge om just 1700-talets konst och arkitektur. Hur kommer det sig att just 1700-talet är en så viktig period? Ja, det beror på att
1: människans förhållande till bland naturen tar en helt ny riktning. Det, det skedde inte bara högsflux, utan det gick inte så att säga, från det rättsliga till det krokiga ungefär, eller det naturliga. Utan det som skedde först, intressant nog, det var att innehållet förändrades. Det vill säga det man började värdesätta var nyttan. Och nyttan, då tänker vi på upplysningstiden. Och vi tänker på fredstiden i Sverige också. ett land där man värderar nyttan väldigt högt. Och då ställer man sig frågan till exempel när det gäller trädgårdar, trädgårdskonst. Om en trädgård bara kunde vara för nöjes skull, lustträdgården. Eller om den faktiskt också måste vara nyttig. Och det där kommer man då att betona mer och mer, det nyttiga. Så det är det nyttiga som spränger sönder den geometriska trädgården. Och eh, på andra sidan, det som kommer ut är en engelsk park, en landskapspark. När eh, man så att säga, successivt lämnar nyttan till förmån för det naturliga. Och det är där vi kommer in när, med, med Gustav den Trenje också. Det är precis i den brytningstiden- mellan nyttan och det naturliga som fascinerar
0: kungen naturligtvis. Så man kan säga att det här med nyttan egentligen gav större plats för det romantiska, för det utsvävande? Ja, det intressanta är det
1: att det skapar faktiskt en konflikt för Gustav III. Därför att det som förvandlades till en engelsk park på Drottningholm det var personalens mulbete som det kallas för. Det var där de hade sina hästar på bete. Och det ville kungen göra om till en engelsk park. Och eh, med slingrande vattendrag en, en, en kanal kantad av träd. Så det kom upp i domstol faktiskt. Och eh, kungen åtdömdes att ersätta sin personal för deras mulbete. Och det är ganska intressant att det var
0: konsekvensen av att anlägga en engelsk park. Det är lite ironiskt. Alltså det är ganska intressant. Ja. Och om man tänker så här innan vi går in mer på Gustav III, att just en kunglighet ägnar sig åt att rita just parker och, och byggnader. Hur, hur vanligt eller ovanligt är det här? Ja, det fanns... Han hade andra släktingar i sin
1: tid som var begåvade och som ritade parker och trädgårdar och arkitektur byggnader också och den, den kanske det främsta exemplet är nu, nu den tredje av England som var kusin med hans mamma det finns gott om sådana exempel på, på aristokrater framförallt som, som ritar sina egna trädgårdar, det är ett mönster som kungen följer, nu var han ju själv präglad sedan barnsben av konst och arkitektur beggans föräldrar var ju, var ju så att säga mycket intresserade, fadern skolad
0: mm.
1: i arkitektur, fortifikation. Sen hade han ju Carl Gustav Tessin som lärare, som guvernör och Tessin präglade ju honom helt vad gäller hans intressen. Det vet vi när det teatern till exempel, men lika mycket när det gäller... Ska säga fester och, och, och
0: trädgårdar, och byggnader och sådär. För jag tänker också med utbildningen: Alltså, en kung ska ju lära sig många olika saker och Tesin, som du nämner, är ju en viktig figur. Men vad lärde man sig i form av arkitektur eller fortifikation och sådär som, som blivande kung? Ja, han, han hade ju en framstående fortifikationsofficer, Jakob
1: Magnus Nordenkröjd, som lärare, som han överste i fortifikationen. Och det var ju en del av officersutbildningen, det hade både frihandsteckning för den delen, men, men det här att rita byggnader och... Och, så att säga försvarsanläggningar. Mm. Och om vi tittar på, jämför med trädgårdar eller parker, det är inte stor skillnad mellan att bygga en bastion och anlägga en egens en, en park egentligen. Det är samma schackningsarbeten och samma mängd människor som var involverade. Och lustigt nog använder man ju också regimenten för den här typen av verksamhet i
0: fredstid just det, så det ingår ändå att, att kunna teckna och mäta och den typen, det, det är en basen ändå i en sån kunglig utbildning
1: ja och, och officersutbildningen överhuvudtaget som, som kungen var ju ämnad att, att bli officer naturligtvis men det är klart att han hade ju en naturlig böjelse eller intresse, det är helt tydligt det hade ju alla syskonen men, men Gustav var väl något skjusadeles kan man väl säga och tidigt Visar här. så det finns ju många skildringar av detta också i memoarlitteraturen, i brev och så vidare där man beskriver den lilla prinsen som sitter och tecknar och ritar under det att någon lektör, vantvis en skådespelare ur föräldrarnas franska teatertrupp kanske läste högt mm. så att, men det, det var många som var väldigt kritiska till det här vi har ju till exempel Riksrådet som tyckte att det här var ju rena tramseriet, det var ju tokigt att kronprinsen då, att, att det var det här som var liksom huvudfokus på mm. något vis, att det var det han var mest intresserad av, det var inte seriöst, det var inte bra, det tyckte han absolut inte, det, det har han ju hårt kritiserat och där han uttalade väldigt tydligt att det, detta ägde inte kronprinsen någon deciderad talang Nej, för, just,
0: det. säger han väldigt tydligt. För att ge eftertryck åt att det här var ju bara dumerier. Ja, så man kan säga att det fanns visst utrymme för en kunglighet att engagera sig i det här, men Gustav gick lite för långt helt enkelt.
1: Ja, han gick ju för långt in både i teaterverksamhet och i detta med byggande och eh, trädgårdsanläggningar. Och det som man naturligtvis som du nämnde först ju allt funnits i fokus och varit välkänt det är ju hans teaterintresse mm. att det gick så långt han till och med tryckte teaterprogrammen själv och eh, som eh, en av kammarherrarna i hans omgivning Gustav Johan Arendsvärd beskriver hur kungen använde bakdelen som tryckpress på Gripsomslott när han skulle trycka program till någon teaterpjäs på slottet så använde koningen till och med bakdelen för att framställa de här teaterprogrammen men det man inte har uppmärksammat tidigare i någon större utsträckning det är ju hans oerhört personerande från till trädgårdskonst till exempel mm. och, och byggande och det är ju trots att det, det har ju inte saknat så säga, källstöd, det finns det finns både i memorlitteraturen, i brev och så vidare. Men man, har liksom, man tog inte detta på allvar därför att man räknade inte så att säga, med att en amatör kunde ha något som helst betydelse för den stora konsten eller arkitekturen. Det är ju denna väldigt normativa uppfattning i konsthistorien tidigare under 1900-talet framförallt, som gjorde att många konstiga inte riktigt tog in det här i bilden, trots att de, de kände ju till detta. Mm. De hade ju till och med sett de här ritningarna när de kom, Vasasamlingen på 1920-talet. Men det var på något sätt som det inte gick in överhuvudtaget, det här att det var ju kungen själv som hade ritat.
0: Nej, ja, det, det, det gick liksom inte in. Men om vi går över på själva vasasamlingen då. Det är alltså de här 571 ritningarna som vi nämnde här i inledningen. Idag förvaras de på Engelsbergs bruk, det här världsarmet i Västmanland. Men kan du berätta för mig, vad är det här för slags samling? Ja, det, det, det skulle lika väl kunna
1: ha kallats för Hagasamlingen eller Hagabiblioteket som det en gång ingick i. Därför att det här var ju kungens egen ritningssamling, hans arbetsmaterial, hans studiematerial, det som delvis hade följt honom faktiskt sen hans barndom, hans ungdom, när han skolades in, så att säga, detta med arkitektur. Det var ju det referensmaterial han hade, ritningar av sin och Hålleman och så. Och sen utökades det med olika projekt hans egna och de arkitekter han anlitade, som växte in i vart annat så att säga. Och det förvarades till slut i, i det som idag kallas för Gustav Adolfs
0: paviljong men som då hette Konungens paviljong. Så man kan säga att det är egentligen ett blandat inspirationsmaterial både med egna projekt av kungen men sen också då Tessin, Håleman, de andra.
1: Ja, det är det. Det är en del av det han arbetade med. Sen spred han ju runt ritningar eh, så att det finns ju på, i Slottsarkivet, finns i Riksarkivet Uh, Uppsala universitetsbeptik det finns ju som liksom överallt beroende på var kungar vistades någonstans mm. men det som jag tror han bar med sig som låg honom närmast om hjärtat och som han vid olika tidpunkter höll på hektiskt med det är det vi hittar i Vasasamlingen det som kallas för Vasasamlingen och anledningen till att det här namnet uppstod, det har ingenting med Gustav Vasa att göra eller staden Vasa utan det är den titel som den avsatte kungens son fick, kronprins Gustav som blev av med sina kungliga titlar, han blev alltså inte han fick inte längre kallas för kunglig höghet, prins av Sverige utan hans ska vi säga den, hans protektor den som skyddade honom Kejsar Frans av, av Österrike eh, gav honom sen titeln prins av Vasa, och det var naturligtvis en romantisk titel som handlade om Vasadynastin, eller mm. Vasa-etten. Eh, och, och där hade man ju en telefonledning ner till Gustav Vasa. Så att säga, eh, Gustav den tredje var ju enfaldig ettling och sin far. Det sån här en gång från Gustav Vasa och det gjorde man ett stort nummer av. Och det där liksom var någonting man fortsatte att leva högt på. Och även under exilen så att prins Gustav, så prinsen av Vasas dotter, Karola av Saxen, hon kallades först för Prinsessa av Vasa. Och
0: av den anledningen så blev det Vasasamlingen så att säga, så. Just det. Så det är lite missvisande så att säga det finns en koppling men egentligen kanske Haga samlingen hade varit ett mer passande namn. Ja, det kan man väl säga för det var en del av Haga biblioteket. Mm. Men du, den här samlingen har ju väldigt bredd får man ju säga. Kan du ge några exempel på vad, vad finns det för slags ritningar och, och projekt i den här? Och är det några vi, vi känner igen? Ja det finns en oändlig massa bildritningar
1: på kolonner och bjälklag och fönsteromfattningar och sånt där av Carl Hållemann till exempel. Ett slags ABC vad man måste känna till om man ska ägna sig åt byggnadskonst för den här tiden. Sen finns det ju väldigt mycket ritningar som är specifika på för för olika platser. Haga, Ekotsund, Ulliksdal, Karlberg, Drottningholm och så vidare. Alltså alla de stora kungliga lustslotten. Eh, både byggnader och, och projekt för utbyggnad, ombyggnad. Och trädgårdarna naturligtvis, Stockholmslott och så vidare. Så det, och inte minst en hel del av, av hovfesterna. Karusellspelen, kungen var ju helt... Som fascinerade av detta med karusellspel, riddarspel, som ju var en mix av teater, en eh, slags idrottslig övning, fysisk kamp och eh, musik, entertainment, ballett och så vidare. Så det var liksom ett allkonstverk. Eh, passade Gustav III perfekt med honom själv som författare och regissör mm. och, som och scenograf, naturligtvis. Han, han ritar ju liksom direktor och allt möjligt sånt där och rekvisita och, och scenografi. Sen fick han ju snart hjälp av en kompis Louis-Jean de Pré, det stora romantiska geniet från Frankrike och han hade minst lika vildsint fantasi som kungen
0: så att de där två, de trivdes ihop. Så man kan säga att i Vasasamlingen så ser vi inte bara hur det ska se ut utan också hur man använder de här miljöerna och, och parkerna och...
1: Ja, och vad, vad kungen hade för några så att säga, olika tankar och idéer både till sånt som genomfördes och sånt som inte genomfördes. Jag skulle säga det är väldigt mycket ritningar till saker som aldrig kom till. Och man kan ju undra om det var någonting som var en fritidsnöje att, att, att just leka fram, ett, ett avgjort ett nöje, det var det. Men alltid för ögonen någonting, en specifik plats, ett särskilt syfte. Det här som många konsthistoriker ibland värmar för, idealprojekt, det finns inte. Eller ytterst sällan i alla fall, det, det, de är inte många. Det, det är ju praktiskt om man inte vet vad någonting är, då kallar man det för idealprojekt. Men det som är typiskt för Gustav III, det var att han tänkte alltid väldigt praktiskt. Han hade alltid en idé som liksom med de här olika projekten, vad de skulle användas till. Sen kan man väl säga att han hade väldigt bråttom och han hade inte pengar heller till att genomföra allting. Hade han haft lika mycket pengar som sin kusin Katarina stora så hade han ju, hade ju haft
0: ännu mer byggnationer och trädgårdar och parker. Men du, du har ju precis gjort ett stort arbete med att katalogisera hela samlingen, gått igenom varenda ritning. Hur går ett sånt där arbete till? Var, var börjar man ens? Man börjar med att se på ritningarna. Man måste se på föremålen.
1: Det är ju fysiska föremål och det är ju det som är kan man säga storheten i den här utgåvan också, att man har vinlagt sig om att avbilda dem så exakt som möjligt just därför att de här är inte bilder utan de är ritningar. De är föremål med fysiska föremål. Med eh, ibland blyetsanteckningar som är så minimal att du knappt uppfattar dem. Så att det ställs väldigt höga krav på hur de avbildas. och... Eh, det, eftersom det är det viktigaste i källmaterialet. Man börjar naturligtvis med att studera dem och fundera fram och baklänges. Men då kan man säga det att man kan inte kan identifiera vad det är för någonting om man inte har kunskap om andra ritningar och andra sammanhang. Jag hade jag inte skrivit en avhandling som tog in det här materialet hade jag aldrig lyckats så att säga, gå vidare med att identifiera många av de här ritningarna för att ledtrådarna behöver inte alltid finnas i själva ritningsmaterialet eller i den, i den enskilda ritningen i Vasasamlingen det kanske ligger i en samling i Skåne som hände mig eller i Slottsarkivet eller någonting sånt där mm. så, som gör att jag kan säga ja men det här är ju Fethudian, det är Dianas fest 1778 det skulle jag inte bara kunna knäcka genom att se på ritningen som ligger i Vasasamlingen utan då måste jag även ta in andra ritningar som finns utanför i både privat och offentlig och i den här katalogen så har jag också tagit upp säga, referenserna som gör att Redovisat hur jag har
0: kommit fram till det ena och det andra mm. men den, den korskopplar så att säga till många andra samlingar och brytningar som finns exakt
1: och det är ju det som är så fascinerande när man kommer underfund med det men herregud det där är ju den festen och det är ju till den saken alltså det är ett av de stora vad ska vi säga, glädjeämnena man håller på med när plötsligt poletten ramlar ner och man inser men herregud det är ju det det här är ju första utkastet i Haga till exempel. Det här är ju i, i rotundan som sen blir palatset och så vidare. Alltså när man lägger ihop de olika pusselbitarna. Det är ju detta som är så fantastiskt fascinerande och som är ett privilegium för alla som håller på med detta, detekt, den här typen av detektivarbete. Och det är också en,
0: en upptäckargledje som man gärna vill dela med sig av. Det hoppas jag framgår också av den här publikationen. Mm. Men jag tänker, man kan ju se på projekt och se hur de hänger ihop och sådär. Men om man tänker på handlaget, hur ser man att en ritning är av Gustav III:s egen hand? Ja, man lär sig att känna igen handstilen, så att
1: både konkret genom alla påskrifter. Det är ju så att säga ett slags konstnärligt DNA som kungen har lämnat kvar. Och um, han har en väldigt karaktäristisk handstil det var ingen väldigt välvårdad handstil mycket personlig han kunde inte stava rätt heller alltid han var inte särskilt bra på, på det men, men den är väldigt karaktäristisk så att har man en gång sett det så känner man igen från, vi, vi, det, förändras, det förändras ju naturligtvis under hans 46-åriga liv. Men han har en
0: karaktäristisk stil ändå som, mycket, som går att... Mycket
1: karaktäristisk. Eh, hans bror hertig Karl, så den blivande Karl XIII, skrev lite mer välvårdat. Eh, bortsett från att han fick slaganfall. Då ser det ut som ett EKG, men, men eh, då går det knappt att läsa. Mm. Systern Sofia Albertina, hon hade en mycket barnslig handstil som, var, hon stavade rent fonetiskt, därför man ljudar sig igenom ofta, men kungen
0: är lätt, relativt lätt att, att, att läsa. Vi kan ju nämna också att den här samlingen den kommer nu ut i två olika format. Dels blir det en katalog som innehåller små miniatyrer, ungefär som en vanlig katalog. Men sen så ska vi också ge ut en praktutgåva då. I skala 1 till 1 kan man se ritningarna då. På vilket sätt bidrar det att kunna se ritningarna i sin ursprungliga storlek? Det är ju någonting oerhört ovanligt det här att man erbjuder en sån möjlighet.
1: De flesta... Ritningar som avbildas i litteraturen, de förminskas ju naturligtvis och då när man ändrar på proportioner så försvinner ju inte bara detaljerna utan också på något sätt känslan och sammanhangen. Så det här är ju ett önskeläge kan man säga för alla som vill studera ett material av den här karaktären att få en, så att säga, en ingående och autentisk bild av i det här fallet Gustav som sin egen arkitekt. Det,
0: det, det är fantastiskt. Man kan helt enkelt fördjupa sig på ett helt annat sätt och gå in i det här.
1: Ja, det är ju, det är ju som att sitta med originalen i det närmaste. Med den skärpan.
0: Men du, om man tänker, samlingen publiceras ju nu för första gången i den här skalan och blir tillgänglig för en bredare publik. Va, vad tycker du vi ska ta med oss från Vasa-samlingen? Vad finns det för frågeställningar eller insikter här som vi kan ta med oss och tänka också när vi tittar på kanske annat ritningsmaterial?
1: Ja, det som fascinerar är ju att det finns väldigt tydliga belägg för hur pass involverad kungen var i tillkomsten av en rad anläggningar och byggnader som har bevarats till vår tid. Det mest tydliga exemplet är kanske den, den engelska parken på, på Drottningholm med, med det här slingrande kanalsystemet. För det har ju kungen själv ritat, det vet vi. Det finns tydliga exempel på det. Piper hade aldrig gjort någonting sånt med en jämn bredd Kantad av alläträd det, det var absolut ingenting som han motsvarade inte alls hans ideal eh, vi kan också se till exempel i Vasasamlingen finns det ju flera plan- och sektionsritningar till det som idag kallas för Gustav Anterets paviljong alltså Kungens paviljong hans egen bostad som är ju en pärla i arkitekturhistorien och som var alltså det ombyggda huvudbyggnaden på Bra Lund, när man använde sig av själva skalet och så gjorde man om det fullständigt. Och det gjordes på grundval av kungens egna idéer. Alltså Tempelman, Olof Tempelman som var arkitekten, han fick ju vackert följa kungens idéer. Och det finns ju till och med brev bevarade till Tempelman där han säger att nu ska det göras i och så, och ritningarna finns då i, i Vasasamlingen- som så att säga följde det här materialet- eller här, kungens tankar som illustrerar
0: det. Han kan inte ha varit helt lätt att samarbeta med alla gånger- får man ju vilden av då, eller? Nej, han var ju totalt hänsynslös. Gränslös får man ju
1: säga. Han, han var det så att det inte passade då- då liknade han nästan Trump- när det gällde att avverka folk på löpande band. Kanske inte i den hastigheten- men det var inte långt ifrån- Sen är ju skillnaden monumental i övrigt. Jag menar, Trump är ju inte en intellektuell person som Gustav tredje, inte konstnär överhuvudtaget. Men kungen var ju inte särskilt hänsynsfull, det kan man inte säga, mot vare sig Adelkrans, Palmstedt, Piper eller Tempelman, utan de liksom passerade revy där rätt snabbt. Och ut i kylan igen, och sen tog han in Depré som var liksom själva patentlösningen på allting. Mm. Därför att Depre hade samma, eh, ska vi säga, ohämmade fantasi som kungen. Det fanns det som inget, som inga gränser för vad man kunde hitta på, så att säga, utan det var som ett förverkeri av idéer. Och eh, där har vi ju ett känt uttalande av kungen. Som kanske är apokryfisk, det vill säga påhittat. Men han lär oss sagt så här. I Sverige finns det bara två personer som har fantasi och det är jag och Depré. Och det kan man ju skratta åt och säga att det, måste, det låter ju som det är påhittat. Men, men det är säkert
0: sant för att, att de jobbade på, på, på det viset. Men i Dupré hittade han sin skälsfrände sin kan man säga kreativt då?
1: Det gjorde han och det, det fick ju sen stackars Dupré sota för. Han hamnade ju själv sedan i kylan efter kungens död. Dog helt utplottad i Stockholm 1804 på Hoslaggatan. Inte långt från Nationalmuseum. Och så att det var en direkt konsekvens av avundsjukan att kungen hade förfördelat arkitekterna och gynnat ensidigt depres Därför att det passade hans eget kynne, mm.
0: hans egen, ska vi säga, kreativa, skapande natur. Avslutningsvis här då, eh, Gustav III, han är ju en av våra mest kända kungligheter någonsin får man ju säga. Eh, men har den här katalogen och det här arbetet bidragit med något nytt om honom? Kan vi justera bilden? Jag tänker till exempel på att han kallas just teaterkungen. Mm. Är det fortfarande en, en relevant sätt att beskriva honom, eller? Jo. Alltså anledningen till att, att historiker ofta har,
1: har med glupande aptit använt sig av, av begreppet teaterkungen, det beror ju på att naturligtvis dra ett slags löjetskimmer över en monark som var kanske vår främste skådespelare på tronen. Att han så att säga var falsk och inte äkta. Eh, eh, när man vill klä av honom, så hans politiska gärningar. Eh, men eh, han skulle lika väl kunna kallas för trädgårdskungen. Just det. För att eh, han var passionerad när det gäller trädgårdar, det är helt uppenbart. Det, det låg honom oerhört nära. Och det var också där som han, när han var pressad av politiken- det var där han fann avspänning så att säga. Ska man förstå Gustav III:s personlighet hur den fungerade, då kan man inte så säga skära av den konstnärliga delen utan den är intim med hur han fungerade som person.
0: Det finns mycket mer kvar att upptäcka helt enkelt om Gustav III, men också konstens och arkitekturens betydelse.
1: Absolut, men via den här boken så kommer man väldigt långt i det mötet med, med kungen,
0: den, den, den okända sidan av Gustav III. Ja, vi får läsa mer om det här i katalogen. Men Magnus, stort tack för att du kom hit. Tack. My pleasure. På tack för att du har lyssnat på Stolpe Storics.